0: Da-da-da-da-da Nina da 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 Lotta da 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 muss man dabei gewesen sein. da 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 Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 119. Folge des Grandiosen Podcasts. Da, da muss man, man dabei gewesen sein. gewesen sein, dem Podcast von Nina und Lotta der Formation Blond. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Nina, mir gegenüber sitzt die zauberhafte Lotta. Wir zwei machen diesen Podcast hier jetzt heute zum 119. Mal, mhm. weil wir eine Mission verfolgen, wir mhm. haben ein Anliegen an die Menschheit. Uns ist aufgefallen, dass ganz viele, den Menschen muss geholfen werden. Ähm, in vielen, vielen Situationen wissen Menschen nicht, was sie sagen sollen. Menschen bleibt die Spucke weg, es entsteht unangenehme Pause, es entsteht unangenehme Stille. Oder sie und
0: sagen im Gegenteil sogar noch was was ganz peinlich Unangebrachte Sachen, sie erzählen unangebrachte Sachen. Sachen
1: ähm, und wir liefern hier ähm, diesen, den, den Ausweg, hm. wir liefern hier sympathische, tolle, charismatische, informative Anekdoten, Kurzgeschichten und ähm, Funfacts, yeah. mit denen jede Situation aufgelockert werden kann. Ähm, das heißt, ihr hört diesen Podcast und wendet die, all das, was ihr hier hört, in eurem Alltag an. Ihr könnt alles, was ihr hier hört, alle Geschichten und so, hm. könnt ihr als eure eigenen ausgeben. Entweder sagt, ihr habt die gehört von eurem BFF oder ihr habt sie selber erlebt oder ihr habt selber gelesen, weil ihr so viel schmökert und so. Yeah. Stellt euch einfach in ein verdammt gutes Licht. Das ist in Ordnung. Ihr müsst auch keine Credits geben. Die Hauptsache ist, dass ihr ähm, liked, abonniert, kommentiert und vielleicht den Podcast dann ähm, trotzdem so hier und da mal an ein paar Freundinnen ja, schickt, ähm, aber wir sind für euch da und es ist wirklich also wir waren jetzt ja auf Tour yeah. und ähm, wir sind ja auch als Band unterwegs Lotta und ich wir spielen ähm, in der Band Blond gemeinsam mit unserem Kollegen Johann wir waren jetzt lange Zeit auf Tour und ähm, was soll ich sagen wir erleben viele tolle Dinge und yeah. wenn ihr zum Beispiel die Dinge die wir erleben ähm, was auch wenn es auch um die Band geht mhm. wenn ihr das als in eurem Alltag erzählt auch damit könnt ihr punkten mit Wissen yeah. über unsere grandiose Band Blond das heißt, wir machen heute wieder eine Bandgeschichte-Folge. Mhm. Von Bandgeschichte erzählen wir chronologisch unsere unseren Werdegang,
0: unserer und, Band. Äh, falls ihr das jetzt noch nicht gehört habt, dann solltet ihr schleunigst diesen Podcast ausmachen, runterscrollen oder je nachdem, wie ihr die Reihenfolge bei ähm, euren Apps eingestellt habt, ihr solltet auf jeden Fall die Bandgeschichtenfolgen chronologisch hören, finde ich. Weil da versteht man dann auch einfach, was hat uns zu diesen Menschen gemacht, die wir heute sind, warum sehen wir Dinge so oder so ähm, und ich freue mich richtig sehr, heute mal wieder eine Bandgeschichte-Folge ja, zu machen. Ja, wir haben es lange nicht gemacht, ne? Und ich finde das auch gut, weil ich habe extrem viel zu erzählen von der Tour, aber die ist ja eigentlich noch nicht vorbei. Also es wäre auch Quatsch, jetzt schon so machen eine Folge danach. zu machen. wir eine Folge danach. Genau. Nächste Woche. Ähm, nächste Woche können wir dann endlich über unsere Tour reden. Und jetzt freue ich mich mal wieder in die Vergangenheit zu reisen.
1: Ja, wir sind hier Bandgeschichte Part 17. Ja. Yeah. Ne, es gibt schon 17 Folgen. Ja. Yeah. Und wir sind... Trotzdem noch im Jahr 2018. Das heißt, wir haben noch so viele Folgen viel vor, vor uns. Sehr viel vor Ihr könnt euch freuen, weil wir hören wahrscheinlich nicht eher auf, als wenn... Als also wir müssen endlich im Hier und Jetzt irgendwann die einkommen. Die Bandgeschichten müssen
0: wir auf jeden Fall aus. Ich erzählen. weiß nicht, ob
1: wir unsere Gegenwart irgendwann mal
0: einholen. Ja, ich denke schon. Naja, wir erleben so verdammt viel, Lotta, ja, das ist immer schwierig. schwierig. Ne? Also ja, aber ich... Ähm, ich Genau, ich würde jetzt auch einfach mal reinstarten und ich muss sagen, ich habe manchmal kann man sich ja nicht mehr genau an Sachen erinnern. Und dann kann ich jetzt zum Glück, weil ab 2017 hat äh, Instagram das Archiv genau. aktiviert. Und da kann man immer mal gucken, was ist da passiert. Und mir ist richtig gestern ist mir richtig warm ums Herz geworden, weil ich das so süß finde, wie ähm, lange zum Beispiel solche Leute wie Tim Schell schon dabei sind. Und ja. ich finde das so niedlich, weil ach, ich finde das irgendwie, keine Ahnung, es hat mich gestern übelst berührt, weil ich das so auch gerade mit der Tour, die wir jetzt gerade spielen und wie professionalisiert sich alles hat und, mhm. und auch wie wir jetzt auf der Bühne sind und dann gucke ich mir ein Video von 2018 an und bin so wie, Alter, auch da haben wir ja. dann vor, keine Ahnung, 20 Leuten trotzdem Choreos getanzt, trotzdem versucht da wirklich alles zu tun. man, man merkt so ein geil. bisschen, wie wir uns auch gefunden haben als
1: Band, ne? wie ja. wir so rumexperimentiert haben, immer auf so einer, und das ist dann immer von Step zu Step interessant, äh, professioneller geworden ja. Äh, und ja, die Leute, die mit uns rumfahren, Tim Schell, Beispiel, aber auch Ernesto Ullmann, ja. der hat früher Bandfotos gemacht, macht ja. das heute auch manchmal noch. Wir sind miteinander gewachsen und das ist ja eigentlich das Allerbeste, ja. wenn du quasi als Gruppe losfährst und keiner hat irgendwie Ahnung und dann ist einfach nur Learning by Doing quasi. Und wir machen einfach und es wird immer besser von Konzert zu Konzert. Und das letzte Mal sind wir stehen geblieben in der letzten Bandgeschichte-Folge beim Wir sind mehr Konzert ja. am 3. September 2018. Darüber müssen wir heute nicht mehr sprechen, das war die letzte Folge. Und ähm, danach, ach nee, wir haben dann noch über das Rausgegangen-Festival in Köln gequatscht und heute geht es weiter mit dem Reeperbahn-Festival 2018, das war auch ja. im September. Und ähm, Reeperbahn-Festival ist so, ist ähm, ein interessantes
0: Phänomen,
1: das ist eigentlich so ein, ja, also, sag ich mal, ein Branchenfestival. Genau, also
0: man muss sagen, es ist wirklich, wenn man auf dem Reeperbahn-Festival spielen darf, ist das extrem gut, weil man weiß, okay, man wird gesehen von BookerInnen, man wird gesehen von... Da treffen sich ähm, Label-Chefinnen,
1: da treffen sich BookerInnen, da treffen genau. sich ähm, JournalistInnen, ganz viele wichtige, wichtige Menschen treffen sich an in diesen Tagen auf der Reeperbahn und gucken sich den neuesten heißen Scheiß genau. an. Genau. Und deswegen
0: sagt man immer so, okay, es ist übelst geil, dass man da spielt, weil man so weiß, okay, jetzt sehen äh, die Leute... Ähm, auf die es auch so ein bisschen drauf ankommt, im, im Arbeitskosmos, sehen jetzt mal deine Show. Aber es ist natürlich schwierig, sage ich mal, weil das sind keine Fans in diesem Sinne. Also das sind nicht Leute, die jetzt ein Moshpit aufmachen, wenn du spielst, sondern das sind Leute, die schreiben dann eher mal mit. Und ich finde, deswegen ist es immer, wenn man auf dem Rebeboden das spielt, so an wie, äh, wie ein Also ganz seriös.
1: Ja. Die kommen ja nicht zum rassen und, und Gefühl, äh, du, du tanzen sagst so, und mitsingen. Los!
0: Und jetzt alle klatschen in ihre Hände. Und du siehst richtig, wie die so dastehen und so. Die schmunzeln so darüber, weil die sagen, wow, cool, hier, cool, wird, die die Crowd, hier wird die Crowd animiert. Und dann machen die das aber nicht, weil die natürlich da sich ein bisschen zu cool sind. Ich weiß ich will jetzt, ich will jetzt auch nicht ähm, den Leuten was äh, ja, das vorwerfen. Ist in dem aber Fall, ist schon so. die gucken sich halt dann
1: 40.000 Bands an einem Tag an. Ja. Äh, man ist auch als Band äh, das Reeperbahn-Festival ist so, man wird zugeschissen mit, mit, mit Jobs, sag ich ja. mal. Meistens hat man, wir hatten an dem Tag zwei Auftritte an einem Tag. Ähm, dann noch eine Session in irgendeinem Radiosender. Dann musst du noch zu einem Interview. Interview und dann gab es noch vom Rockpalast äh, ja. dieser Sendung. Die hat uns dann noch begleitet über das Reeperbahn-Festival. Also du hast so einen vollgepackten Tagesplan. Ja. Weil es halt Reeperbahn-Festival, da müssen wir alles mitnehmen. Und alle wichtigen ja. Leute kommen nach Hamburg. Ähm, und wir haben ein Konzert gespielt auf einem Container obendrauf und die Leute yeah. standen unten yeah. und der Container hatte die Bezeichnung, also die Bühne hieß zur geilen Knolle. Das finde ich so geil. Ja, so also, geiler Name. Hammer. Wir haben auf der geilen Knolle gespielt, ein yeah. Konzert, und es sind Videos aufgetaucht. Im Hintergrund ähm, haben Leute aus ihren Wohnhäusern dieses Konzert verfolgt, unter anderem zwei splitterfasernackte Menschen die am Fenster standen und sich nackt
0: unser Konzert, unser angeguckt, Konzert haben.
1: angeguckt haben und wir haben es natürlich nicht gesehen, weil ich dann hinter uns ja. und viele Leute haben Aufnahmen von unserem, von unserem Auftritt gemacht und immer im Hintergrund waren diese zwei nackten Menschen, die, die so ganz selbstbewusst an ihrem Fenster standen und ähm, auf die geile Knolle geblickt haben. Ja.
0: Äh, das waren zwei geile Knollen. Also, dann das, ich fand es richtig, vor allem es hat sich ja alles hinter meinem Rücken abgespielt und ich kann mich jetzt auch nicht so easy umdrehen beim Schlagzeug spielen und singen. Ja. Und
1: ich hab, fand Das, das auch so. geiler Sound, wenn du so oben stehst und unten sind die Leute und oben ist dann dein, deine Box und alles. Das ist Hammer. Ist geiler Hammer. Sound für alle, geil einfach.
0: Ja, aber das fand ich, ich fand das auf jeden Fall ähm, war, also wie gesagt, es sind halt immer Tage, wo man einfach komplett überfordert ist mit allem und dann kommst du nach Hause und bist so. Ja,
1: wir können dann zum Glück auch immer selber, also man trifft ja dann auch viele äh, FreundInnen, kann sich viele Konzerte auch angucken, wenn man dann mal kurz äh, yeah. Zeit hat. Ähm, und dann abends haben wir nochmal Indoor gespielt, ich weiß nicht, wie das hieß, Sommersalon oder sowas. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob das korrekt ist, ähm, aber man hat, das ist schon so richtig, äh, so ein bisschen wahrscheinlich wie so ein Casting-Vibe trotzdem, dass man so denkt, wer weiß, wer hier im Publikum steht und ich muss heute richtig abliefern, yeah. weil vielleicht werde ich ja in Anführungszeichen entdeckt oder so. Ja, und ich fand ich das, das immer krass, so weil
0: wir haben immer, von unserem Gefühl her, waren wir immer so wie nach dem Konzert so, Oh es ist so schwer, hier Stimmung zu machen auf so einem Konzert. Und alle, die mit uns geredet haben, waren immer so, also so habe ich das Reeperbahn-Festival noch nie gesehen. Also die sind ja so abgegangen. Da war ich immer so, Alter, was ist denn hier der... Also, weißt du, was ich meine? Man hat so richtig gemerkt, dass es so selten ist, dass Leute überhaupt tanzen, sage ich jetzt mal. Also so ein bisschen sich bewegen zur ja. Musik. Das, ähm, ja, aber das, also ich könnte jetzt nicht... Ein Jahr lang nur Reberbahn-Festivals spielen, ich glaube, da würde ich echt traurig werden. Aber wenn das einmal ist, dann ist geht schon das auch auf jeden Fall. Es ist ein bisschen, ja, es ist halt ein
1: Branchenfestival. Es ist ja. ein bisschen wie so eine Messe oder so. Ja. Aber halt in sympathischer. Es ist schon Ach geil. Und, die, und die gesamte Reberbahn, da sind ja Haufen richtig coole Clubs und in ja. jedem Club spielt eine Band und das ist schon, ich finde es schon ziemlich cool, ja. wenn man dann so ein paar Tage dort abhängt. Und ich
0: finde als Band ist ja auch noch was anderes. Ich glaube, wenn du so keine Ahnung, Management machst für irgendwen oder so, man hat dann auch so wie Schilder umhängt, wo dann steht, keine Ahnung, Management blond oder so. Und muss man die Visitenkarten dabei haben. Wir haben immer alle erzählt, dass, also alle Leute, die da so arbeitsmäßig nicht in einem Bandkontext waren, sondern halt, keine Ahnung, weil die BookerInnen sind oder ManagerInnen, dass man immer sich unterhält mit Leuten und dann die Augen immer so gehen so kurz runter auf das Schild, was so an dem Bauch hängt, dann wieder hoch, dann wieder so runter, dann wieder hoch, weil die Leute immer so abchecken wollen, von wem ist das denn? Also, wer, wer, wer? Es gibt ganz viel
1: freien Sekt in jeder Location. Ähm, also eigentlich sind dann auch alle immer sehr abends dann, es gibt dann auch Aftershow-Partys sehr besoffen. Aber die leider merkt man davon nicht so richtig was auf dem Konzert, sondern ja. das ist dann wahrscheinlich Also noch alle diszipliniert meistens. Die interne, die interne Aftershow-Party und so. Ja. Wo ja, man dann auch mal die, die Krawatte um den Kopf sich finden kann genau. im Büro. <lacht> ähm, ich finde es trotzdem geil auf dem Reeperbahn-Festival, ich mag es irgendwie. Aber ja, was du gesagt hast, das ist eben nicht jeden Tag so. Aber es ja. ist
0: was anderes. Es ist,
1: Ich finde es geil, weil man, wir haben auch selber sehr, sehr gute Konzerte gesehen auf der Reeperbahn und immer sehr gute FreundInnen von uns getroffen. Wir waren dann aber in diesem Jahr 2018 gar nicht so ja. lang, weil wir am nächsten Tag direkt in die Umbaubar nach, nach Oldenburg. Oldenburg gefahren sind. Und ähm, ich kann mich an gar nicht. Ich doch, weißt du, was ja. ich da
0: noch weiß von dem Konzert? dass wir übelst bedient waren, weil es einen ganz, ganz doll besoffenen Mann gab und der hat auf das Keyboard vom Johann drauf gefasst. Stimmt. Vom Auftritt. Und der Johann hat natürlich, ähm, weil Johann halt blind ist, ist da fast jede Taste ist mit irgendeinem Ding belegt. Also der kann da übelst krass äh, rumschalten oder alles Selbst und wenn man so. nicht blind ist, man fasst nicht nee, 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 auf ich, die Bühne, ich, auf ich will Instrument, nur erklären, Das
1: finde ich geht nicht. Wie,
0: äh, wie gefährlich das dann nochmal ist, weil halt äh, bei Johann, das ist nicht so wie, ich drücke meine Taste und da kommt das Geräusch, und es kann sein, dass du die Tasse drückst und dann gefühlt löscht es den ganzen Auftritt. Oder Lauftritt.
1: geht der Beat los oder das Set ja. ist verrutscht. Und das ist, und das ja, ist übelst scheiße. scheiße. ich kann mich erinnern.
0: Da und haben wir so Töne gehört und waren so wie, wer Ja, und jo. ich finde, weißt du was, ich, ähm, das habe ich jetzt auch diese Tour wieder gemerkt, es ist übelst, wenn Bühnen so Bierkastenhöhe haben, sage ich mal, mhm. das ist so scheiße. Weil du halt wirklich, das ist wenn, man sieht ja auch von der Show nicht so viel. Also erstmal ja sehen blöd. die hinteren Reihen von der Show nicht so viel, dann wenn du am Schlagzeug sitzt und dann äh, kein hier Schlagzeugreiser, also keine Erhöhung für dein Schlagzeug bekommst, sieht man dich einfach nicht live mhm. und dann ist bei Leuten, also wenn die dann sich einen angesoffen haben, ist einfach die Hemmung übelst weg über diese Bühnenschwelle hinaus dich so anzufassen oder dir irgendwas zu geben oder dir ins Gesicht zu winken und so. Ja. Und ich weiß noch, dass bei diesem Auftritt das übelst Scheiße war, weil der halt, und ich weiß noch, nach der Show, da musste Tim richtig hingehen und sagen, Alter, fass jetzt hier nichts an. Und ich weiß noch, das war nämlich ein Problem, weil Tim immer dann direkt auch Merch verkauft hat und dann war er so wie, fuck, ich kann das Merch nicht unbeaufsichtigt lassen, aber die anderen sind gerade hoch und der Typ mehrt hier an dem Keyboard rum. Ja, so dieses
1: ähm irgendwie provoziert das so eine Distanzlosigkeit, ja. dass man so auf die Bühne fasst und so. Das stimmt, das hatten wir auf der Tour auch. Also, da gab es zum Beispiel die unangenehme Situation, dass mir jemand, ähm, während wir Konzert gespielt haben, ein Kondom auf mein Keyboard gelegt hat. Ja. Und das ist auf mehreren Ebenen irgendwie unangenehm gewesen. So. Ja, und klar. vor allem auch einfach dieses, meine Instrumente als Ablagefläche für irgendwas ja. zu nehmen, das war erstmal schon ein bisschen unangenehm. Stimmt, und dann war es halt auch noch ja ein Kondom. Noch dazu. Das kam von einem Typen und es war so. Ohne Scheiß, so ich, ähm, also das ist einfach unser Arbeitsplatz und ich finde es irgendwie übelst respektlos und klar, ich habe Bock auf eine lockere Atmosphäre und ich mhm. finde es auch cool, wenn wir hier alle cool miteinander sind, aber ich finde das ein bisschen respektlos es gibt ja eine gegenüber eine Grenze, unserer ja. Show auch, wenn man da so eingreift.
0: An der Bühnenkante endet einfach der Bereich, ja. also für die Zuschauer. Ich finde auch, man
1: stellt dort... Keine, keine Getränke ab, man stellt dort genau, keine das Jutebeutel ich sagen. Mit, mit Winterjacken ab, weil das ist einfach unser Arbeitsplatz so. Und ja, vor allem, ähm, du willst dann
0: vorne eine Choreo tanzen und willst vorgehen und dann liegen da, liegt da so ein, ich weiß noch, das war einmal, ich weiß gar nicht, so wo das war, das da stellt irgendjemand hat seinen Jutebeutel
1: nicht. ab und Johann hat sein Pedal und sieht nicht, dass ja, so er Jutebeutel liegt, dann findet er sein Pedal nicht, weil dort irgendjemand seine Winterjacke reingequetscht hat. Ich weiß doch,
0: das war mal übelst krass, da haben wir Support für Leoniden gemacht, ich glaube, das war in Würzburg oder so. Dass die Bühne auch relativ niedrig, aber es geht noch. Aber halt auch so auf Brusthöhe und man kann direkt ran. Und da, da weiß ich noch, da ist vorne wie so ein kleiner Steg, der so einmal einen Meter mhm. ist. Und da haben die Leute so einen großen Jackenhaufen gemacht, dass der, der ging einem bis zur Hüfte. Also da hat das gesamte Publikum. Obwohl es auch eine Garderobe gibt in diesem Etablissement, hat das gesamte Publikum die Jacken dorthin gestapelt. Ich weiß auch, wie wir da so fassungslos waren darüber, dass da so ein <lacht> Haufen auf der ich Bühne Ich war auch liegt. schon
1: ähm, im Club betrunken, bin ich auch eine, die auf, auf die Bühne so, hey, yo, bro,
0: DJ, was geht ab? Und dann so die fette Winterjacke und das DJ-Pult legt. Ja, aber da kann man ja einfach fragen. Bin ich auch. Und das ist was anderes. Wenn du wenn du DJ weißt, ist nein, aber ich meine, wenn du weißt, dass die Leute da cool damit sind, wir haben Freundinnen, die legen auf und die wollen, dass man die besucht auf der Bühne. Ja, so. Naja, auf jeden Fall,
1: das war das war ähm, das das das. Ich glaube, das liegt aber an dieser Bühnenhöhe. Ich glaube, dass Leute dann so schnell die Distanz verlieren. Äh, genau. Ich glaube, da hat Glaub nicht viel auch. gefehlt, dass dass sie sich einen Song gewünscht haben hätten. Ja. So. Später was? Das von. War Open Stage. Ich komme mal mit hoch und sing mal hier mit rein und so. Ja. Ähm, naja, äh, aber das Oldenburg Konzert. War ganz schön und dann sind ja. wir am nächsten Tag, Dreier hatten wir, nach Husum in den Speicher gefahren. Ja,
0: da erinnere ich mich, das fand ich übelst süß, ich weiß nicht, ob das die Veranstalterin war oder nur also generell eine Person, die einfach in der Venue gearbeitet hat, die hat einfach ein übelst krasses Pub-Outfit an der Modepuppe gebaut, weil die sich also damit bezogen hat auf unser It-Girl-Musikvideo, mhm. das fand ich so Aufmerksam. Also das war so niedlich, weil die hat wirklich ein richtig gutes Lotopapel-Outfit gebaut. Ich fand das richtig, weißt du, da habe ich mich komplett gefreut. Und die war auch so wie, ah wow, es hat voll meinen Horizont erweitert, ja. diese Pappkunst. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, bei diesen Konzerten waren immer so
1: 30 Leute auf den Konzerten, oder?
0: Ja, weißt du. So? Ich, ja, ich glaube, könnt auch 50? aber wow, auf jeden Fall so ja.
1: Wir haben uns gefreut, wenn so 40, 50 Leute da waren. Das ja. war so
0: wow, krass und
1: geil. Ähm, und in Husum, ich habe da auch positive Erfahrungen, ja. nur, also positive äh, Erinnerungen nur dran. Ähm, und wenig später haben wir auf den Waves Vienna gespielt. Und das ist ähm, mhm. in Wien ein Festival. Und ich glaube, es ist quasi das Reeperbahn-Festival aus Österreich. Ja. Ähm, auch mit verschiedenen Clubs an einem Tag, verschiedene Locations verschiedene Bands und ähm, wo man dann auch so showcase-mäßig spielt. Ja. Und da gab es die große Diskussion, die auch immer besteht, wenn wir in Österreich sind. Es gibt ja diese Eitrige dort zu essen, diese ja. Wurst mit Käse, Käse drin. drin. Irgendwie sagt man auch Käsekreiner dazu. Und es gibt immer wieder diese Riesendiskussion, Kräine. wenn wir live sagen, Eitrige, das sagen wohl nur die, die dummen, unwissenden Turis, was wir ja sind. Ja, aber so stand und man das sagt dem stand Käsekreiner dran. oder so. So stand ja, vielleicht stand ist das dran. ein stand Mann. So stand das dann im
0: Stand dran. Vielleicht so
1: ist das ein stand Mann. In, in der, ähm, Im Schaufenster vom Tourismusbüro in Chemnitz auch Karl Morgssteuer steht Und da Nüschel. Lass dich Nüschel treffen. Ja, stimmt. Niemand sagt von uns niemand. sagt Nüschel. Aber alle sagen das ähm, also in sagen, Chemnitz. Haha,
0: alle die Stadt mit den drei O's. Karl so, <lacht> äh, Ich
1: sag ja Chemnitz. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall... Das ist jedes Mal, wenn wir in Österreich spielen, hart an der Kippe, dass wir es uns frische Dass wir aufs Maul kriegen. Dass wir Aber Fresse weißt du, was,
0: woran ich mich da noch erinnere? Ähm, dass, wir sind da reingefahren und waren so, sag mal, ich habe gehört, hier ist Weed legal. Ich habe gehört, man kann das hier einfach kaufen und so. Und dann waren wir gefühlt bei so einem Laden. Nee, und, das war halt einfach, Schweiz? und das war halt einfach cbd krass. Und ich habe es auch gestern nochmal gegoogelt. Ey, äh, meinst dass, du Österreich? Ich meine, das ist beim West Riener. Und äh, ich weiß noch, dass wir das da dachten... Und äh, das aber nicht so ist, sondern dass es das da aber, es gibt da sowieso Hanfstores, aber da gibt es halt nur CBD-Gras. Ähm, da weiß ich doch, dass wir dachten, Alter, jetzt geht es hier richtig ab, wir schallern uns hier richtig ein rein, alles ist legal hier, wir müssen das alles heute aufrauchen. Und dann war das halt einfach ähm, Gras ohne THC. Das fand ich auf jeden Fall, da habe ich mich daran erinnert, wie wir so waren, Bro, Alter, das ist legal dort. Aber ähm, ja, wir haben es nicht ganz Durchdacht oder fertig gelesen, wie da die Regelungen sind. Das ist alles ohne THC gewesen, leider. Ja.
1: <lacht> die da immer noch mit einem traurigen Blick. Äh, Denke ich an dieses Jahr und denkt daran zurück, wie schlimm Na, dieser.
0: Wenn du Geld ausgibst für Gras, was nicht Gras ist. Ich
1: weiß nicht, weil mhm. ich habe noch nie gekifft in meinem Leben. Ja. Deswegen weiß ich es nicht. Ähm,
0: gelesen haben wir davon. Ich habe
1: davon gelesen. Später haben wir dann, sorry, dass wir hier so durchrattern, aber das ist wirklich eine Episode Ich bin auch in meinem so Live, wo die Konzerte einfach an mir vorbeigezogen sind. Es gibt
0: doch einfach Konzerte, das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Es gibt Konzerte, die kommen glaube ich jetzt später und auf die habe ich richtig Bock. Da, da kann es sein, dass wir mal wieder eine Folge haben, wo eine Folge zwei Konzerte sind, weil es so viel zu erzählen gibt. Und ich weiß aber auch, dass wir können nicht, äh, also wir können ja jetzt keine Konzerte überspringen. Nee, geht weißt, nicht. ich meine, es geht die Wir haben routiniert einfach gespielt. Routiniert yeah.
1: gute Konzerte, zum Beispiel auch Feuerwache Magdeburg. Da weiß ich Am 19.10. Weißt du das? Da ich irgendwas? weiß. Ja, doch.
0: Erstmal ähm,
1: war das ausverkauft. Das erste Mal, dass wir irgendwie außerhalb von Chemnitz irgendwas ah. ausverkauft haben, war die Feuerwache der Magdeburg. Dann kann ich mich erinnern, ich weiß nicht genau, ähm, da hatten wir das erste Mal eigene Menschen für den Ton mit.
0: Ich da bin das erste mich Mal jemand von TD
1: Media mitgefahren, Elias, ja. glaube ich, ähm, und hat Ton gemacht. Das war total aufregend. Das war unsere erste ausverkaufte Show. Und das erste Mal, dass jemand für uns den Ton anpasst. Ja. Da hat das angefangen, dass wir so mit eigenem mich. Pult und so. Dann hatten wir eine Vorband, die hieß äh, Desert Sweet.
0: Ach, das, aber waren die nicht von so, ach nee. Und die kam. Ich das waren nicht die aus so einer Pop. Ich glaube, ich weiß es nicht, dass, wir haben uns mit denen unterhalten, die, dass die so ein also Bandcoaching genau gemacht hatten so ein oder sowas. Bandcoaching. So oh, das stimmt und da haben die uns so ganz äh, große Horrorgeschichten über so Bandcoachings erzählt, die es gibt, dass sie dann so gefühlt so drei erwachsene Männer sitzen dir gegenüber und sagen dann so: "So, wer ist wer bei euch in der Band? Wir machen jetzt hier Fotos ja, und ja, so ihr so ein bisschen müsst euch mal die, eure die Rolle. Charaktere verteilen und dann so
1: auf dem Pressefoto auch so wie man auf ich Pressefotos der coole Posen macht und so. Was so boah, das ist eine ganz andere Welt als Ja, oder so Interview,
0: Teaching, aber halt nur so wie, okay, du bist der, der das immer sagt, du bist immer der, der so ein bisschen Kess ist. Dich brauchen wir, weil du bist ein Lady-Magnet. Und sowas <lacht> haben die uns erzählt, also ich weiß nicht, wo genau die da waren, aber ich, hab, ich weiß noch, mir ist es da richtig so eiskalten Rücken runtergelaufen, weil die waren so wie, wow, eure, eure Show ist ja übelst gut und bla, wie macht ihr das? Weil wir waren bei so einem Coaching, aber irgendwie ähm, und das fand ich so richtig so, ich bin einfach froh, dass wir sowas nie machen mussten. Weil ich glaube wirklich, das ist, ist cool, weil es gibt ja übelst viele so band wo der Gewinn zum Beispiel einen Slot auf einem großen Festival mhm, ist. Und das ist ja halt geil und auch eine übelst gute Möglichkeit für eine Band. Und ich glaube, das gab es früher auch noch mehr. Ich, glaube, das gibt ich würde ja auch gerne mal ähm, zu so einem, ich würde gerne mal einfach
1: mir sowas angucken, so einen Newcomer-Contest. Das gab es auch immer mal in Chemnitz, ich weiß nicht, ob es eingeschlafen ist, da gab es yeah. einen Atom-Award. Äh, ja, und Das finde ich eigentlich ganz cool, das anzugucken, weil du einfach ein bisschen auf dem Schirm kriegst, was gerade abgeht. Ja, ja, aber
0: da gibt es ja, glaube ich, verschiedene Events. Also ich glaube, es gibt halt Events, wo es cool ist und man sagt einfach, ey, da spielen viele Bands und dann, aber es gibt halt wahrscheinlich auch Sachen, wo du übst, so der Hampelmann gefühlt bist und dann so, hey. so und jetzt, ähm, gib uns mal, du hast fünf Minuten Zeit und machst ein spannendes Interview. Was sagst du? So, weißt du, so dieses, dass man so, dass man sich so komisch, weil man verkauft sich ja eh die, also man muss sich ja. Man ist ja selber das Produkt, was man verkauft quasi. Das muss man ja eh die ganze Zeit machen. Und wenn es dann nochmal so doll, irgendwie, ja, das gefällt mir nicht. Aber man kriegt da ja manchmal ähm, Studio,
1: Zeiträume ja, ich äh, weiß. als Preis. Ich verstehe oder auch die Anreize. Das ist auch ganz cool oder ein Label-Deal oder so. Ja. Und ähm, ich, ich glaube, früher war das noch, noch gängiger, dass das einfach dass es das einfach cool war, als Band da mitzumachen, dass ja, das ja. einfach eine Chance war, noch aber vor Social Media und ja. so, wo du einfach gesagt hast, da treffe ich wichtige Leute, mit denen ich mich vernetzen kann. Und ganz und
0: ehrlich, ich glaube, wir haben auch bei sowas einfach nie mitgemacht, weil wir uns das nie im Leben zugetraut hätten, im Sinne von, dass wir gar nicht ja. dass wir gar nicht so waren wie ich komme in Frage für einen Band-Contest und einfach, ja. also weil wir so wären wie ja, wir können das ja eh nicht und wir sind technisch Na, gar nicht so gut wie die anderen und so. Frage, also, weißt du, wenn so. wir jetzt
1: nicht solche Strukturen gehabt hätten und aber dringend gebraucht hätten, ob man dann gesagt hätte, okay, was machen wir denn? Okay, lass uns zu so einem Band-Contest gehen, da kriegt man Studio-Zeitraum geschenkt. Und wir dann hätte man das so, dann hätte gemacht, vielleicht ja. gemacht. Ich verstehe schon, warum man das macht, wenn man, weil es ist ja eine Chance und das ist ja, ja auch voll geil, dass das gibt. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob es gerade noch Band-Contests gibt. Weiß ich nicht. Ich frage frag mich auch, ob es welche in, in Sachsen gibt und so. Ich finde es eigentlich. Ähm, ich
0: wurde für keine Jury angefragt, deswegen, weiß ich nicht. Kannst du sagen? gerne eine Jury? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich fände ja das, ich glaub, ich das total schwierig. schwierig ja. Weil ich wäre dann, ich glaube, da würde auch wieder so Imposter-Syndrom kicken, dass ich so wäre wie: Wer bin ich denn, andere Leute einzuschätzen? Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das müsste, ich glaube, es müsste eine ganz spezielle Veranstaltung sein, damit ich sagen würde: Ah ja, auf jeden Fall, das ist irgendwie cool und da, ja, weiß ich mhm. auch nicht. Weiß, äh, ich will, aber ich was ist, ist ja auch ja.
1: immer cool sowas gab es, erinnert mich gerade daran Johan hat jetzt vor kurzem für die Initiative Musik ähm, war der Teil einer Jury und da ja. die haben so einen neuen Preis ähm, oder so ein, Neu so ein Ausschreiben gehabt, wo man sich bewerben konnte wo die irgendwie Förderanträge oder Fördermittel vergeben für äh, Bands in den Menschen spielen, die eine Behinderung haben. Ja. Egal, was für eine Art von Behinderung. Und da durfte Johann halt äh, Teil der Jury sein und so diese was Anträge Was ja smart ist. Und das fand ich auf jeden Fall ziemlich, ähm, äh, also er hat, das ist ja auch sowas, ne? es geht ja auch um Sichtbarkeit von Leuten mit Behinderung. Ja. Oder das, das ist, Johann sagt ja selber immer, wir haben noch nie äh, jemanden getroffen auf einem Festival, der auch sehbehindert ist oder ja. so. Und das ist ja irgendwie schade. Ja. Und dann, dann hast du gleich mal ein paar Bands auf dem Schirm, wo verschiedene Leute mit verschiedenen mhm. Behinderungen drin sind. Und das ist irgendwie auch cool, weil die, du die vorher ja gar nicht auf dem Schirm hattest, sozusagen. Ja, voll, voll. Und aber deswegen das ist ja auch Bands was anderes. Andere, die
0: müssen ja nicht so auf einer Bühne stehen und dann sich so anbieten und so, sondern da Für hast die ist es noch, genau. das ist ja noch, cooler. da kriegst du die Sachen, das meine ich mit Chance. Ja, aber das
1: meine ich mit Chance, dass solche Ausschreibungen und so oder wenn man einfach mal so so eine Möglichkeit, ihr, ihr kriegt Geld und so, das, sowas ist ja schon geil, halt ja, für ja, Leute, voll. die es halt einfach ne, so einfach haben, sozusagen. Die, ja. Oder, ne? Ja. Die halt nicht irgendwie fünf Typen sind und seit immer Musik machen können ja, im, im Keller ihrer Eltern, im Einfamilienhaus oder ja. so. Ähm, und weiter geht's beim Kneipenfestival in Bayreuth. Da, hab, da ist mir und mir was da eingefallen. Ich auch was Aber ich, ich, zuerst, ich, wollen ich da, zuerst. Wollen wir es zeitgleich sagen und gucken, ob wir es selber sagen. Naja, aber ich weiß nicht, wie ich das jetzt. Wir können nicht das. Also, Wa was ist da passiert? Und wir sagen aufs Dreie: Eins, zwei, drei. Die da haben wir ver vergessen. Ja, die nein, <lacht> ich will
0: sagen, ich will sagen. Ich aber möchte sehen. Ich, okay? ich muss es auch. Und zwar. Übis, also ich fand es so geil, und das, das war, war schon passiert. wieder, das passiert den Besten. <lacht> es war wirklich ein Kneipenfestival, wo man sagt so, ey, das ist gut organisiert. Fettes Line-Up, acht Bands oder so nacheinander. neun Bands oder so. Ähm, es gibt eine Künstlerbetreuerin, die ist super cool sich die ganze Zeit um einen kümmert und das alles auf dem Schirm hat und so. Und dann kamen wir dort an und haben so einen Zeitplan bekommen und es sah auch alles logisch aus, man hat es überhaupt nicht gemerkt auf den ersten Blick. Und dann hat der Tim, und das war wirklich Tim Shell. Ähm, Ist so zu der einen Künstlerbetreuerin war so hier, hier muss ein Fehler oder so vorliegen, weil bei dem Plan, den wir hier bekommen haben, ähm, da steht immer so 16 bis 17 Uhr blond, 17 bis 18 Uhr Rikas, 18 bis 19 Uhr die und die Band. Und der war so wie, ähm, das kann ja nicht stimmen, weil da fehlt ja die Umbauzeit. Und die war ich so
1: Umbau? Fuck.
0: Stimmt. Und da haben die ein Festival geplant was den ganzen Tag gehen sollte und haben vergessen, die Umbauzeiten da einzuplanen. Also da stand immer 16 bis 17, oder? 17 bis 18, und das geht hier einfach nicht auf einer Bühne. Das war, es gab halt nur eine Bühne. Und das geht ja einfach nicht. Weil du, vor uns haben Leute gespielt. Da waren acht Bläser dabei und zehn Harfen gefühlt. Und dann so geklappt. kein Umbau. Nein, Am Ende aber, hat alles geklappt
1: und aber war aber wir hatten einen
0: ganz ganz kurzen Umbau. Wir mussten uns so krass bei damit die ja. irgendwie in ihrem Zeit, weil da kommen wir ja dann auch einfach mal fünf Stunden drauf oder so. Ja. Also weißt du, das, das und das fand ich so geil, weil das ist sowas. Ich, ich checke das komplett, dass normalerweise das passiert. Normalerweise
1: man eine halbe Stunde Umbau oder so ein zwischen
0: zwei Bands. Mindestens, ja. Und ähm, ich, ich check auch, dass es das passiert komplett. Ich checke, dass man so ist wie Hä? und dann das, und dann das, und dass man dann, weil Für, das ist fürs so... Fürs Publikum
1: ist geil, wenn eine Band
0: nach der nächsten kommt und Ja, das ist so offensichtlich, dass man das nicht kraft hm. Also sowas funktioniert ja wirklich nur, wenn du zwei Bühnen Ich würde auch hast. sagen, das passiert, ähm, das, kann, das kann passieren. Das passiert <lacht> einmal und dann das, nicht noch
1: mal. Auf jeden Fall war das, das ist so lustig, dass, ähm, dass das passiert ist, weil ja. wir so waren wie... Ja. Ich meine, wir haben ja auch den Plan gesehen und uns ist das auch nicht aufgefallen.
0: So, alles klar. Es kann ja auch sein, wenn es eine A-Bühne und eine B-Bühne gibt, so... Dann easy. Das war ja. Aber Sobald so das eine
1: Programm aufhört,
0: fängt das andere an. Ja. Kennt aber, man von Festivals oder so. Naja, aber das war auf jeden Fall, ist, das ist mir im Kopf geblieben. Und natürlich, dass wir da wieder mit unseren Süßmeisen von Enrikas abgehangen haben. Ihr merkt, die Ziehme. Wir waren doch in irgendeinem Club in
1: Bayreuth, wo so Techno kam und das übelst, es war das richtig krasse Laserlichtshow. Ja. Und wir waren, das war so richtig großraum disco ja. Und da waren wir feiern und waren einfach nur alle so wie. Alter, das ist hier die komplette Reizüberflutung. Ich ja. weiß überhaupt nicht, wo hinten und vorne ist. So.
0: Vor allem, ich finde das übelst geil, wenn man manchmal feiern geht in einer anderen Stadt dann und da nochmal so die Clubkultur so aufsaugen kann und so. Aber ich finde, wenn man am Ende, ganz am Ende, wenn man mit einer anderen Band zum Beispiel da ist, die man auch kennenlernen will oder mit der man gerne abhängt, weil man die halt nicht so oft sieht, weil das halt auch eine Band ist und die rumfahren, ist es immer das Allerschönste ist immer dann am Ende noch mal kurz in der Lobby zu sitzen im Hotel oder noch mal kurz irgendwo zu sein, wo man sich unterhalten kann, weil eigentlich will man ja quasseln und da weiß ich noch, dass an dem Tag, wir waren in dem Club und so Aber so wir waren, so okay.
1: waren, war das der Abend, als dass wir dann noch in so einer urischen Kneipe waren, ja. wo es so einen Dartautomaten ja. gab und so?
0: Ja, weil das, das war der war Abend. Das war eigentlich ganz geil. Weil in dem Club konnten wir nicht so lange bleiben, das weiß ich noch, weil auch das einfach das Klientel in dem Club war, 100. also es war komplett anders als wir. Das war von ganz andere Menschen.
1: Und Leute, hier ist so kalt in dem Raum, wo wir sitzen. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ich habe
0: noch nicht angefangen zu heizen. Es ist so ich saukalt. Hab, zumindest habe ich in meinem Zimmer hier noch nicht, in meiner Booth habe ich noch nicht angefangen zu heizen, weil ich irgendwie dachte, ich, dann hänge ich in dem anderen Raum ab, wo ich vielleicht aber jetzt mal ein Auge zugedrückt oh, habe und geheizt habe.
1: Ich, hab ich sitze
0: hier, meine Schultern sind bis an die Ohren gezogen, aber seit 30 Minuten. Ich hoffe, ich, ich will einfach, ich, ähm, ich habe dich auch hier eingeladen, weil ich hoffe, dass du so ein bisschen dass Wärme ich, abgibst. Ja, ja, ich bin so
1: auf jeden... Ich atme ganz viel und ich habe auch einen heißen Tee mitgebracht und einen ja. Kaffee, damit das hier so ein bisschen sich aufheizt. Es tut mir leid.
0: Wir können oh, ja noch über. Fast Atem. Lass doch nochmal oh. über ein, ähm, noch über das nächste Konzert reden. Und zwar in Hannover beim Sche-Heinz. Ähm, weil da erinnere ich mich noch komplett dran. Wir sind angekommen mit einem Auto halt, wo unser Equipment drin war, und da war das komplette Chaos und wir waren so wie, was ist denn hier los? Also wirklich so. Die gesamte Straße voll mit Autos, die gerade parken, ausparken, losfahren, ankommen, hupen, sich gegenseitig drauf fahren. Ich, ich habe sowas noch nie gesehen. Das war eine ganz kleine Gasse mit 5000 Autos. Und was war's? es? war eine Kita. Nee, eine Schule. Oder eine Schule. Eine Schule. Aber ich glaube eine Grundschule, also äh, ein ja, Alter, von, wo man Kinder noch abholt genau, eine mit dem Auto. Und das war so richtig so... Also, sorry, es war aber die das war
1: so da haben, da haben Leute ihre Kinder zur Schule gebracht, glaube ich, oder abgeholt. Das war irgendein Und deswegen weißt du war da so unfassbar viel los, weil die und? alle mit ihren Autos da jeder ein Kind in einem Auto genau, gebracht haben. und Ausgestiegen noch. sind, laufenden Motor und gewartet ja. haben, bis ihr Kind in der Schule ist. Das waren also. auch so
0: yuppie Leute. Das waren gefühlt alles so übelst fette Karren. Und dann ist da immer ein Kind eingestiegen und, und ich weiß auch, dass die Leute von der, von der Location uns auch gesagt haben so, das ist einfach übster Quatsch, weil das würde komplett funktionieren, wenn die Fahrgemeinschaften hätten oder wenn die, weil ja, aber ich weiß noch, ja die klar. Kinder waren jetzt nicht in einem Alter, wo man die abholen muss. Das weiß ich auch noch, dass die das aufgeregt hat, weil die so waren wie, Alter, die sind gefühlt, keine Ahnung, die und die Klasse, das haut schon hin, bla bla also bla. war auf jeden Fall komplettes Chaos, das also war das wie war so, eine, so heftig als ob da irgendwie jetzt gleich
1: Outdoor-Festival stattfindet <lacht> so viele Leute und so viele Autos und ja ganz ja, das 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 so lange braucht, um da reinzukommen, ja. Ähm, und dann im She Heinz haben wir ein Konzert gespielt. Ja. So eine coole Location. Ähm, und ich glaube dort, korrigier mich, wenn es nicht stimmt, hat uns die Band äh, heißt alle sagen Nomi ja. Äh, besucht. Ja. Und ähm, die Bassistin. Ja hat uns dann oder Johann besser gesagt im Backstage danach gezeigt, weil sie ähm, das gelernt hat professionell, wie man growlt und screamt also ich und weiß nicht, diese wie ganzen Techniken. Das weiß ich, gelernt hat, aber Techniken die kann das auf jeden Fall. Mit dem ähm, wo man also so ja genau solche kommst aus dem Hardcore wahrscheinlich schon, ne? Ich denke, ich denke mal, ähm, und ich kenne die ganzen Begriffe nicht, aber es gibt ja Growling, Scream. und Screaming und keine Ahnung was ganz. Und da hat sie uns immer verschiedene das ähm, so Techniken gezeigt und wir haben es dann so versucht nachzumachen und das war eine ähm, total angenehme Geräuschkulisse ich in diesem Backstage Das klang wahrscheinlich ein bisschen wie im Zoo. Sie kann das so, so
0: gut. Ich, fand das, ich bin da richtig neidisch. Ich, ich finde das, das übelst geil,
1: weil es ist so, das ist was, wo ich nicht erwarte, dass das aus einem Körper kommt. Kommen kann. Ja, ja. Und das ist einfach geil, wenn man das so einen Hebel umstellt und ja. ich würde, wenn ich das könnte, würde ich das ständig machen. Alter, so im Club. Am ganz Tisch kurz. oder so. Und dann Im einfach Club,
0: so. Ich Im Club, irgendjemand nervt halt dich. Du sagst so, Alter, lass mich in Ruhe. Da kann ich den du Drink ausgeben und dann sagst du so: <lacht> Na,
1: Wie so ein Voldemort-Move, <lacht> dass du dann so deinen Kopf drehst zu dem, zu dem, zu dem Typ, der dir irgendwie zum sechsten Mal dich zum sechsten Mal irgendwie hat. Und dann hat. machst du so, get out! Ja, wieso? Als ob der Teufel in dich reingefahren wäre. Ja,
0: so eine ganz tief... also ich finde, dabei und würde ich mir noch irgendeinen
1: ja, lateinischen, so ein, lateinischen ja,
0: Satz zurechtlegen,
1: den ich dann so grohlen kann. Ja, so... Meine Augen so verdrehen und dann...
0: Ja, das wäre richtig geil. Ja, auf jeden Fall. Das, also das wäre richtig gut. Also und ich finde, ich will das auch lernen, aber das ist ein... Also es gehört mit zu den Sachen, wo zum Beispiel auch das Delfingeräusch dazu gehört. Die lernt man, also die übt man alleine lieber. Weil das ist sowas... Wenn du das probieren willst, musst du gefühlt dich einmal überwinden, das laut zu machen und am Anfang klingt es einfach nur scheiße und dein Hals tut weh. Ähm, das ist so eine Sache wie bei dem Delfin-Ding. Das klingt so kacke, deswegen muss man das wirklich mal, wenn man alleine in einem Raum ist, hm. anfangen Denkst zu üben. Denkst du, die bieten das hier an der städtischen Musikschule an? Growl. Also, geil. Ach, da würde ich ja gerne ich mal Mäuschen sofort, spielen in so einem Raum, wo so
1: ganz viele Kinder growling lernen. Hier in der Musikschule oben, Thomas Mannplatz. Und dann kommt ein Kind nach Hause. Und dann sitzen alle, da geht die, und dann, ja, ich gehe in die Musikschule, ich gehe zum Gesangsunterricht, yeah. ich lerne growling. Und dann sitzen da so ganz viele kleine, dünne, blasse Kinder und, ähm, und, so, und so eine ganz <lacht> alte Lehrerin, ähm, die dann so...
0: <lacht> und dann an Weihnachten, ähm, äh, manche spielen ja dann Flöte oder und so. Und dann, Weihnachtsbaum und, dann, und, dann, und dann stellt die sich vor den Weihnachtsbaum und ist so... <lacht> Ja, und da und ich. Jetzt habe ich wieder was.
1: Wenn, wenn da Sören auf der Welt ist, ne? Wenn mein Sohn Sören auf der Welt ist. Ja. Dann schicke ich den zum Growling, Alter. Einfach nur für meinen. Ich weiß nicht, ob es Growling
0: heißt. Ich weiß es, ne? Ich hoffe es die ganze Zeit. Also bitte hier. Nicht, ähm, ist das ist was komplett anderes. Die Bubble, die sich damit auskennt, bitte hatet uns nicht. Ähm, ja, das ist Kehlgesang, Growling.
1: Ähm, der lieb. hauptsächlich in den Taschenbändern gebildet wird.
0: Die Taschenbänder. Und geiler Bandname.
1: Applaus für.
0: Die Taschenbänder,
1: Leute, sag doch mal kurz, wie wir unsere, ähm, wie wir unsere Hochzeitsband nennen. Willst du das ja. schon liegen? Ja, aber ich es nicht klauen. Es gibt ja, manche Sachen, nicht. die wir machen gerade noch merch dafür. Es
0: gibt manche Sachen, die dürft ihr nicht klauen von unserem Podcast und das, was ich jetzt sage, gehört dazu. Also bitte, Leute, der Name ist, der kommt von uns, der ist geschützt auch schon. Ja, ich habe da Geld dafür
1: bezahlt. Wehe. Wir machen dazu gerade, wir machen gerade Krankes, äh, das sieht so merch. Heavy Metalmäßig ja, aus. Ja. Und also merch.
0: ganz kurz, ähm, wir haben die Idee und es ist, und ich kann auch noch nicht ganz final sagen, wer alles Teil in der Band ist, aber wer schon mal fest dabei ist, sind Nina, ich und Anja von Powerplush und wir machen eine Band, weil es ist so, dass in unserem Umfeld Menschen heiraten. und Weiß sind, der
1: Geier, warum? Aber weiß
0: der Geier oder weiß er <lacht> nicht. Ganz egal, ich liebe dich. Und wir haben gesagt, Alter, lass doch eine Hochzeitsband gründen, nur die nur auf Hochzeiten spielt. Nur. Ne? Mhm. Ähm, und wir haben lange überlegt, wie Alter, wir uns nennen. Alter, wenn wir uns flattern jetzt sowas von die Anfragen rein? Ja, wir aber begrenzen wir begrenzen das nee, vorerst nee. auf Leute, die wir gut die wir kennen. Gut kennen. Ähm, Leute, sorry. Weil wir wissen, dass ihr kennt uns gut, aber wir kennen euch ja nicht gut. <lacht> jedenfalls, was ich sagen wollte und wir haben lange überlegt nach einem Namen und plötzlich, ist fiel mir ein, es viel mir wie Schuppen von den Augen. Ich hab das es ist Design auch wirklich vom in inneren Auge die direkt Design. Und so einer geilen so einer geilen Heavy Metal Schrift Und bitte Leute, wirklich eine ich, ich, wir treffen uns jetzt auch bald mit Anja und machen da schon mal ein paar Designentwürfe und so, weil das Beste ist ja, wenn ihr eine Band gründet, bevor ihr probt, einen Song übt, irgendwas Miss, muss das Logo erst stehen. Erstmal das Logo und erst Merch. Wir machen erstmal Merch. Erstmal Sticker 1000 Sticker. Sticker und, genau. und äh, 200 T-Shirts. Irgendwie, das war viel billiger als zu 20.000 Sticker genommen haben. Ups, jetzt muss ich das hier überall. Ähm, das ist immer das Geilste. Ähm, Sehe ich auch ganz oft bei so Männer-Rap-Projekten und so. Immer erstmal Merch machen. Immer erstmal so Rap-Präsentationen. Alter, ich design, ich design dann sowas von. Alter, Sticker. Sowas ich design sowas von. Das, Merch. Ich mach
1: das sowas Alter. Alter.
0: von. Jedenfalls heißt unsere Band Heavy Petting. Und ich finde, das ist der perfekte Name. Und ich habe mir auch schon überlegt, wenn wir jetzt auf eine Hochzeit spielen und dann kommt, keine Ahnung, die Oma der Person, die heiratet, ist so. Wie war ihr Bandname nochmal? Da kann man nochmal schnell umschwanken auf Heavy Wedding. Aber, aber Heavy heißen, Petting ist hey, der Name.
1: Viel Spaß, wir sind Heavy Petting und das dann, ist so
0: geil. es ja. ist so ein geiler Bandname. Ich finde es auch geil. Ich habe auch richtig Bock, da können wir uns einfach nur gegenseitig so Schulter klopfen. Und wir haben uns noch nicht ganz überlegt, wie unser Konzept ist, ob wir quasi dann auf ernst Songs covern oder ob wir eigene Liebessongs schreiben. Wir wissen es noch nicht, aber das Projekt steht und das Problem ist gerade, und das ist, stößt mir auch ein bisschen sauer auf, hm. ähm, bei Blond und auch bei Powerplush, da ist gerade so viel los. Ne? Also die, die sind, wir, wir sind gerade beide ne? in unserer äh, Album-Promo-Phase, also noch nicht in der heißen Phase, aber wir sind trotzdem dabei, unsere Alben gerade zu beenden. Wir sind gerade auf diversen Touren, wir machen diverse äh, Sachen und äh, Podcasts teilweise auch noch. Und ich finde, da fällt das Projekt Heavy Petting, fällt gerade ein bisschen hinten runter. Da müssen mm. wir mal gucken, dass wir uns da wirklich ernsthaft Zeit nehmen dafür, weil ähm, ja, ich sag mal so, die Hochzeiten, die werden sich nicht noch weiter nach hinten verschieben, die rücken auf uns zu. Meistens ist es ja so, in einem
1: Freundeskreis, wenn da einer damit anfängt oder einer, dann ziehen die anderen nach. Ja, glaube ich auch. Ja. Habe ich auch so ein bisschen das Gefühl. Ich muss auch ein bisschen warm werden mit dem Konzept der Hochzeit, das muss ja. ich dir ganz ehrlich sagen. Ja. Ich finde Liebe, finde ich fair, finde ich okay. Liebe bin ich Fan. Ich finde die Party bin cool, aber Liebe. Konstrukt an sich Hochzeit kann ja. man durchaus kritisch betrachten. Ja, ja, ähm, aber ich glaube,
0: da müssen wir nochmal da müssen wir noch mal gesondert drüber reden, das können wir jetzt nicht noch hier in den letzten ähm, Ne, Nee, aber das ist ein
1: interessantes Thema für den Podcast. Ist ein interessantes Thema. Ist ein interessantes Weil ich Thema. verstehe, dass das Menschen das gerne tun wollen, wenn sie sich unfassbar lieben und das Ja, oder du einfach Geld sparen willst, so äh, Besiegelung ähm, und du vielleicht ein Kind planst und es ist einfach chilliger ist, wenn ihr verheiratet seid, weil dann alles geplant ist aus dem, auf dem Papier. Ähm, aber ja, gut. Wir Lass möchten jetzt gar nicht darüber reden wir können. Das, das ist, noch mal ist so. nämlich auch ein christliches Konstrukt. Ja. Das ist ja. Egal. Und man wir muss werden, sich dem so beugen, weil wir das werden so ein eine System ja so anerkannt
0: ist. Okay, blablabla. und das sind die, die unsere Hochzeitsband, wir werden dann immer so die, die quasi ewigen Unverheirateten, wie heißt denn aber das? Aber wir Lebig? spielen auch auf dem Standesamt direkt, oder? Ja, überall getraut, wir hatten wir heavy wir, brauchen eine, wir brauchen eine akustikversion wo wir bei so ganz kleinen events Romantisch wir brauchen eine padding. richtig aus weil ich dachte das so heavy petting denkt ihr dass mal? Happy <lacht> petting denkt weil ich habe mich halt gefragt weil ich spiele ja wirklich gerne schlagzeug und ich weiß aber nicht ob das weißt du wenn es halt in so einem in so einem oh, Cajon, oh, nee, da Cajon. nee dann lerne ich lieber ein anderes instrument aber karon das kommt mir in die Tüte. aber ey lass das einfach wir sprechen mir mit anja ich will da jetzt auch nicht über ihren rücken hinweg entscheiden ähm, da freue ich mich richtig drauf. Und Leute, ich finde, wir haben euch heute ganz schön viel Input gegeben. Ne? Das müsst ihr erstmal verdauen. Ja. Das müsst ihr erstmal verdauen und vor allem auch mitschreiben in euren schlauen Notizbüchern. Ähm, und ich freue mich da auch richtig sehr drauf. Und wenn jetzt der Podcast rauskommt, dann ist am Freitag unser allerletztes Konzert in Chemnitz. Es ist ausverkauft. Ähm, und ich freue mich unfassbar. Ich freue mich so sehr und ich bin auch richtig gespannt, wie das wird.
1: Ich hätte mir danach sowas von einen reinorgeln. Ja. Weil das ist so...
0: Ist ein guter Anlass. Es war
1: einfach eine... Die Tour war einfach mega geil. Ja. Und danke an alle Leute, ähm, wenn ihr bei unseren Konzerten wart und so. Und, äh, man kann ja nie abklären, wer auf ein Konzert kommt. Wir können ja. das ja nicht kontrollieren. Wir können nur, ähm, irgendwie versuchen, einen Vibe zu schaffen, der irgendwie cool ist. Ja. Ähm, umso mehr freue ich mich, wenn Leute, äh, sagen, dass sie sich auf unseren Konzerten wohlgefühlt haben. Ja. Und das liegt ja vor allem an euch. euch. So, ja. Das liegt ja nicht an nur uns, an, uns, an uns, sondern als ben, auch an sondern euch. Ihr seid scheinbar, äh, und da freue ich mich sehr drüber, ein sehr respektvolles, liebes, rücksichtsvolles Publikum. Ja. Was unfassbar lustig ist, unfassbar viel Spaß hat und Unfassbar viele Schilder aber, schreibt, das liebe ich auch. Genau. Aber alle, jeder für sich fühlt sich, fühlt sich wohl. Also bis ja. auf ein paar Ausnahmen, ne? das gibt es ja auch, aber wir haben als Feedback sehr oft bekommen, dass Menschen zum ersten Mal auf einem, Festi auf einem Konzert überhaupt waren und immer und Angst sich hatten, dann sich dann wohlgefühlt haben ja. oder sich noch nie so wohlgefühlt haben in einem Moshpit oder ja. keine Ahnung. Ähm, und das äh, ist ein Kompliment, was eigentlich an euch geht, weil ja. ihr ja, die Leute seid, die im Publikum stehen und ihr gebt ja. den anderen Menschen ein gutes Gefühl. Und, und das jetzt finde ich, das gehört zur, zur Tour-Auswertung. Mann, ich wollte es einfach mal sagen, weil ich das, mich wirklich
0: freue, wenn, ja, wenn, das, ich freu mich äh, wenn das so auch. funktioniert. Aber das machen wir alles nächste Woche. Ja, okay. Ja, das machen wir alles nächste Woche. Machen wir mal eine gebündelte, schöne tour -Auswertung. Ich habe auch so interessante Sachen zu erzählen. Ähm, Ach was? Und, Ja, doch, habe ich. Habe ich. Mann, ich, muss so wirklich, ich muss gerade wirklich gucken, wie ich da, soll ich dir einen Kakao Mir machen? Mir ist kalt. Mache ich dir einen kleinen Kakao? Oh, ich gehe direkt wieder ins Bett. Soll ich dir mal was sagen? Ich habe eine neue Bettdecke, die ist 220 x 240. Ah, ich habe genauso eine das große ist Decke. Was so willst du jetzt von Geil. Mir? Ich habe hab mich so gestern gefühlt wie in der kleinen Höhle. Ich kann dir das dann mal zeigen. Das ist geil. Kann ich dir mal zeigen? Ja. Jedenfalls, ähm, Leute. Sorry, dass es heute so chaotisch war, aber habt ein Herz, es ist Folge 119 des grandiosen Podcasts, da muss man dabei gewesen sein. Dem Podcast von Nina und Lotta, der Formation Blond. Und heute könnt ihr kommentieren unter dieser Folge Songs, die man unbedingt auf einer Hochzeit spielen muss. Ja. Songs, die in einem Repertoire einer Heavy Petting Wedding Band nicht fehlen dürfen. Könnt ihr gerne kommentieren, da freuen wir uns drüber. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ich brauche kein Buch, das mir sagt, was richtig ist. Ich glaube an nichts, außer an dich und mich. ah, ah, ah. kein Buch, das mir sagt, was richtig ist. Ich glaube an nichts, außer an dich und mich. Da kannst du richtig so gern so eine ich brauche kein ich glaube an nichts außer an dich
1: und
0: mich. Ja,
1: tschüss, ne? ciao.